ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 10 اكتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 25 اور 26 ذوالحجہ 1436 ہجری کی درمیانی رات میں قران کلاس نمبر 192 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں واقعہ معراج سے متعلق اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریبا 94 منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 126 اے واقعہ معراج سے متعلق تین علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقعہ معراج کا بیان آج انشاءاللہ اسی گفتگو کی کانٹینیوشن ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 126 روشنی میں انشاءاللہ بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اوورویو کروا دوں دو تین منٹ کے اندر ہماری جو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا صحیح ربط بن جائے پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کلاس نمبر 191 میں مسئلہ سورہ بنی اسرائیل کا مکمل تعارف اور اس کی فضیلت کو ڈسکس کیا تھا پھر اس سے اگلے پچیس منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو کے تحت واقعہ میراج کے کانٹیکسٹ میں الاسرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور المعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کی تھی اور اسی میں ہم نے موجزے کی حقیقت اور کرامت کسے کہتے ہیں استدراج کیا ہوتا ہے اس کے فرق کو نمائع کیا تھا پھر اس سے اگلے 35 منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دنیا اسلام میں جو واقعہ میراج سے متعلق چار نظریات اسٹیبلش ہیں ان کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا 
اور سمجھنے کی کوشش کی تھی اور پھر آخری بیس منٹ کے اندر ہم نے قرآن حکیم سے کل پانچ ریفرنسز کی روشنی میں بلو پرنٹ کور کر لیا تھا واقعہ معراج کا جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہے الاسراء یعنی مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک جسے ہم آج مسجد اقصہ کہتے ہیں اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اسے کہتے ہیں المعراج الاسراء والمعراج اس کے حوالے سے ہم نے جو اس کا بلو پرنٹ ہے بیسک سٹرکچر ڈسکس کر لی تھی آج انشاءاللہ اسی کی کانٹینیوشن ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہو بھائیو آج بھی جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی خصوصاً کرٹیکل احادیث ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت و شاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ کر سکتا ہے یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو میرا ای میل ایڈریس ہے اور ای میلز کے حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ ضروری نہیں کہ میں چوبیس گھنٹے کے اندر جواب دے دوں بعض اوقات اڑتالیس اور بہتر گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے پریشان ہونے کی اور بار بار ای میلز ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے بھائیو سیول اسناد احدیث کی روشنی میں السرا والمعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور آسمانی سفر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے لیکچر کے حوالے سے ایک کلیریفکیشن دے دوں میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ جو مسجد اقسا کا ورڈ قرآن حکیم میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقسا تک تو اقسا کے لغت میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دور کی مسجد اس وقت تک اسے مسجد اقسا نہیں کہا جاتا تھا تو قرآن حکیم میں جو ہے یہ دور کی مسجد یعنی وہاں سے تقریباً چالیس دن کی مسافت تھی پیدل اور میں نے بتایا کہ آج بھی تقریباً بارہ سو کلو میٹر بنتا ہے زمینی سفر اور تقریباً دو ہزار بارہ سو کلو میٹر جو ہے ایریل سفر ہے اور دو ہزار کلو میٹر پیدل کا سفر بنتا ہے مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تو یہ قرآن حکیم میں جو اقسا کا لفظ آیا کہ مسجد اقسا کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت تھی کہ دور کی مسجد پھر اس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کا نام رکھ لیا گیا البتہ بیت المقدس جو ہے یہی ورڈ تھا اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی احادیث واقعہ میراج سے ریلیٹڈ ہیں کسی میں آپ کو مسجد اقسا کا ورڈ نہیں ملے گا تمام احادیث میں بیت المقدس یا ایلیا کا ورڈ ملے گا مثلا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار ہزار سات سو سولہ تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی تین ہزار آٹھ سو چھیاسی اور صحیح مسلم میں چار سو گیارہ چار سو اٹھائیس اور چار سو تیس نمبر احادیث جو واقعہ معراج السرا والمعراج سے ریلیٹڈ ہیں تمام میں آپ کو بیت المقدس کا ورڈ ملے گا یا ایلیا کا ورڈ ملے گا مسجد اقسا کا نہیں ملے گا یہ اس کا صفاتی نام قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر بعد میں رکھا گیا بیت المقدس پہلے سے موجود تھا مثال کے طور پر جو ہم مدینہ شریف کہتے ہیں آج ہم مدینہ شریف کسے کہتے ہیں اس شہر کو جس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ہجرت فرمانے سے پہلے اسے یسرب کہتے تھے 
مدینہ تو کسی بھی شہر کو کہہ سکتے ہیں مدینہ کا مطلب ہی شہر ہے جیسے اقصہ دور کی مسجد تو لغت میں معنی جو ہے مدینہ کے وہ شہر ہے لیکن آج جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ مدینہ شریف جس کا پرانا نام یسرب تھا اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے دو حدیثیں ہیں دونوں متفقن علیہ حدیث ہیں پہلی حدیث بخاری میں 1197 اور مسلم پہلی مسجد مسجد الحرام دوسری مسجد اقصا مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصا بعض احادیث کے اندر مسجد نبوی تیسے نمبر پر ذکر ہوئی بار لیے تین مسجدیں اس میں مسجد اقصا کا لفظ موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا تھا یہ ورڈ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار تین صحیح مسلم سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو ہے مسجد الحرام بنائی گئی اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بھی سورہ علی عمران میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ جو کہ مکہ کے اندر ہے اس کو بکہ بھی کہتے ہیں مکہ بھی دونوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں پھر اسی حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد لیکن چونکہ اس وقت اس کا اقصہ نام پڑ چکا تھا ورنہ وہ ہے بیت المقدس ہی تھا وہ مسجد ہی تھی اس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یہ ایلیا پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ گرزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتا چلی کہ کا ورڈ بھی احادیث کے اندر استعمال ہوا ہے لیکن واقعہ میراج والی احادیث نہیں دوسری احادیث یہ اسی کا صفاتی نام ہے بیت المقدس کا صفاتی نام بھائیو آج انشاءاللہ تعالی ہم الاسرا والمعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ تک اور المعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر صدرت المنتہا تک اس کو انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے آج اس کونٹیکس میں انشاءاللہ سترہ سیول اسناد احادیث ڈسکس ہوں گی اور انہی احادیث کو میں نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نوٹس میں لکھا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے یہ الالٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہے سترہ سیول اسناد احادیث اور اسی میں جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج اس لیے کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے اور سورة النجم کی آیت نمبر اٹھارہ میں آیا لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فیزیکل ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے خواب میں دیکھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے فیزیکل ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی آج بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا اور انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک جو بڑا ایشو ہے واقعہ میراج کے حوالے سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا تھا یا نہیں 
اس پہ انشاءاللہ ہماری اگلی دفعہ آخری نشست ہوگی مسئلہ نمبر 126 جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار یہ سترہ کا عدد میں نے اس سے ڈیڈکٹ کیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو مشکات المصابیح کے کونٹیکسٹ میں بتایا تھا بانوے احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات سے لیٹڈ تو اس پہ ایک کیوری سامنے آئی اور میں نے کہا کہ یہ بانوے کی جو نسبت ہے حروف ابجد کے اعتبار سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حروف تحجیب بنتے ہیں حروف ابجد کے اعتبار سے اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کورٹ بانوے ہے تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ وسوسہ سیٹل کر دوں ایک بندے کی طرف سے سوال آیا تھا کہ یہ جی لوگ تعویزات لکھتے ہیں تو بھئی ہم نے نہ تعویز لکھا بانوے کا نہ کسی کو اس کی ترغیب دلائی میں نے تو حروف ابجد کے جو تعویزات لکھے جاتے ہیں اس کے خلاف پورا حروف ابجد ایز علم بہترین علم ہے ایز علم اس کے اگر کوئی عداد لکھتا ہے یا اس سے کوئی یہ اسی طرح جیسے انگلیش لینگویج ہے یہ تابعین کے دور کے اندر اسٹیبلش ہو چکی تھی اور تابعین کے دور کے اندر بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ تابعین اس کے تعویزات بھی لکھا کرتے تھے اگرچہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے صحابہ سے ثابت نہیں تابعین سے ثابت ہے اسی لیے امام ابن تیمیہ المتوفہ تو چاہے قرآن کی آیات کے ساتھ تعویزات لکھے جائیں یا ان حروف ابجد کے ساتھ یہ بالکل دین کے اندر ایک نئی بات ہے جو انجیکٹ کی گئی ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور جن لوگوں نے کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ فرمانا ہے اپنا معاملہ وہ فرمائے برل ہمیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے تو یہ میں نے حروف ابجد کے اعتبار سے بھی اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ سترہ صحیح الاسناد احادیث لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید भाइयों ये 17 सहीहुल इस्नाद अहदीस जिनमें से 90% सही बुखारी और सही मुस्लिम से हैं इनको मैं विदाउट काउंटिंग बयान करूंगा ताकि हमारी जो पूरी گفتگو है उसका ربط ना टूटे क्योंकि जाहिर टुकड़ों की फॉर्म के अंदर مختلف احادیس میں مختلف واقعات ہیں ان کی اپنی جو ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے جو ترتیب ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیان کروں گا جیسا کہ پوری نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی اپ کو کچھ سے بخاری سے ملتے ہیں کچھ مسلم سے کچھ کچھ ترمزی سے ہم نے پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پاپلٹ بھی لکھا ہے تقریباً 140 احادیث ہیں صرف چار صفوں پر ریسرچ پیپر نمبر ایٹ چار صفوں پر تو اسی طریقے سے یہاں پر کاؤنٹنگ کے بغیر میں اس کو ترتیب سے بیان کروں گا ساتھ ساتھ نمبرز بتاتا جاؤں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور جو کریٹیکل اس میں پورشن آئے گا میں وہ زیادہ تر ایسا پورشن ہے جو میں ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ پڑھوں گا تاکہ کوئی اہم بات سکیپ نہ ہو جائے ورنہ زبانی بتانے میں الفاظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لہٰذا میں اس کو ورڈ بائی ورڈ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے 
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3207 صحیح مسلم میں 416 اور راوی ہے میں خانہ کعبہ کے پاس لیٹا ہوا تھا بین النائم والیقوان نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جس کو ہم اپنی پنجابی لنگویسٹک میں کہتے ہیں جاگو میٹی یعنی نہ مکمل طور پر سویا ہوا نہ مکمل طور پر جاگتا ہوا ایک درمیان کی کنڈیشن میں تھا اتنے میں میں نے سنا دو بندوں کو جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام بھی تھے وہ کہنے لگے ہم دونوں کے درمیان یہ تیسرے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحیح مسلم 416 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں فَأُوتِتُ فَمْتُلِقَ بِي پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے اب ظاہر ہے کہ یہ فیزیکل ساتھ لے کے جانا ہے ورنہ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پھر آگے سے خواب شروع ہو گیا مجھے ساتھ لے گئے اور اسی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے جس کے کونٹیکسٹ میں ہم یہ سارے لیکچنز ریکارڈ کروا رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں لے گئی مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیزیکلی لے کر جانا تھا اس طرح کا لفظ قرآن حکیم میں سورة الدخان کے آیت نمبر 23 میں بھی آیا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اے موسیٰ علیہ السلام رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکلو بے شک فیرونی تمہارا پیچھا کریں گے وہاں بھی اس طرح کا لفظ ہے تو موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر اپنے امتیوں کو لے کر نہیں نکلے تھے چھے لاکھ سپورٹیو اسی کو صحیح بخاری میں تین ترک امام مسلم لے کر آئے ہیں امام بخاری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی چار ہزار سات سو سولہ اور چھے ہزار چھے سو تیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر ساٹھ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي ہم نے یہ جو آپ کو میراج اور الاسراء کا منظر دکھایا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا یعنی ظاہر ہے کہ بہت بڑی ازمائش تھی ازمائش اگر خواب ہوتا تو ازمائش نہ ہوتی خواب میں تو ہم نے بھی کئی بار اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو ازمائش نہیں بنتی ازمائش تو یہ ہے کہ کوئی فیزیکلی دعویٰ کر دے اتنا بڑا کہ 40 دن کا سفر اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایریل ڈسٹنس 1200 کلومیٹر اور زمینی سفر 2000 کلومیٹر رات کے ایک حصے میں ہو کر آنا اور پھر وہاں سے ساتوں اسمان اور صدرت المنتحا سے واپس آنا یہ دعویٰ کوئی کرے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی ازمائش ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں عربی والا فتنہ ازمائش ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ انہیں اس واقعے کو ماننا پڑے گا بغیر دیکھے ہوئے اور کافروں کے لیے اس لیے کہ وہ اس کو ڈنائے کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر تو اسی آیت کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں تین طرق امام بخاری لے کر آئے ہیں 3868 
اس رات کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی تھی بیت المقدس تک یہ آنکھ کا دیکھنا تھا اور خواب آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی دل سے دیکھی جاتی اس میں آنکھوں کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا تو اس حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا الحمدللہ خصوصاً غامدی صاحب کے لیے اور باقی ایسے لوگوں کے لیے جو اسے بالکل روحانی سفر سمجھتے ہیں اچھا وہی حدیث بخاری اور مسلم کی پھر آگے چلتی ہے فرشتے مجھ کو لے گئے پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا بخاری 349 مسلم 416 جبریل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے آب زمزم سے دھویا پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تشت ایمان و حکمت کا آیا سونے کا ایمان و حکمت بھرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا سونے کے تشت میں پانی جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا وہ زمزم ہی تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں اس زمزم کی فضیلت کا زمزم سے دھویا گیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو یہ واقعہ ہے جسے ہم شک و صدر کا واقعہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انمبر آف ٹائمز ہوئے ہیں بعض کہتے ہیں تین دفعہ بعض کہتے ہیں چار دفعہ بہرحال مجھے جو سعی الاسناد احادیث میں دو واقعات تو بالکل پیٹ ملے ہیں ایک تو یہ شب مراج والا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا آٹھ سے دس سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے صرف دودھ پینے کے لیے نہیں بلکہ اس وقت رواج تھا کہ شستہ عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بچپن کے دس بارہ سال جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں سے شستہ عربی ایٹیکیٹ سیکھ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر بھیجا گیا بچپن میں آٹھ سے دس سال کی عمر تھی اور یہ واقعہ ہے صحیح مسلم چار سو تیرہ نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی تھے دودھ کے رشتے سے سیدہ حلیمہ سادیہ کے جو اولاد تھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا آپ کا سینہ چاک کیا دل مبارک باہر نکالا اور اس کے ساتھ خون کا ایک لوتھڑا تھا جسے ریموو کر دیا اور پھر کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو اس دل میں موجود تھا وہ نکال دیا جو ہمیں اپنی جبلت میں ہر ایک انسان کو ملے گا شیطان بھی اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ بھی اٹیچ ہے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا ہے میرے ساتھ جو شیطان بھی اٹیچ تھا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ فزیکل ریموومنٹ بھی کر دی گئی اس حوالے سے اور پھر اس میں بھی الفاظ ہے کہ زمزم سے دھویا سیدنا جبری علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اور یہ ایکسپیرینس تقریباً دس سے بارہ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا صحیح مسلم چار سو تیرہ نمبر حدیث اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو بہن بھائی ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تو شور مچا دیا سیدہ حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر گیا ظاہر جی اتنا بڑا ایکسپیرینس سینہ چاک دل نکال لیا تو قتل کرنے کی مترادف ہے پیچھے کیا بچ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ موزا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو روایت کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نے اپنے مالک کو بتائی ہیں ساری باتیں کہ یہ معاملہ میرے شب مراج بھی ہوا اور بچپن میں بھی ہوا تو ہم میں سے کسی کا دل باہر اس طرح نکال لیا جائے تو کوئی ہوش نہیں رہتی تو یہ موجزانہ طور پر سارے معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہیں تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں بے سیدہ حلیمہ سادیہ دوڑتی ہوئی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فک ہو چکا تھا 
اور حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے صحیح مسلم 413 نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پورے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں جس سے جبریل نے وہ سینہ سیا تھا تو سلائی کے نشان اسی وقت ہوں گے جب فیزیکلی اس کو رموو کیا جائے یہ کوئی روحانی اپریشن نہیں تھا جو ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں جنات روحانی اپریشن کر میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ جنات میں کبھی خطرہ تو نہیں کیا کیونکہ خطرہ سامنے نظر آ جاتا ہے نا روحانی اپریشن تو کیسے نظر ہے خطرہ کوئی کر کے دس ہے نا پھر اسی منہ کہ ہاں جی جنات کر کے نے خطرہ یا کوئی بزرگ کر کے روحانی اپریشن تو یہ فیزیکلی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر یہ نشان موجود تھے اس سے ہی بات پتہ چلی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے بڑے ایکسٹرارڈنری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بیسر سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا اب انتعالہ کریں آپ ایک شخص جو, جو نبی ابھی بن کر مبوس نہیں ہوا اور اس کے ساتھ فیزیکلی ایک پتھر کلام کر رہا ہے تو بہت ایکسٹرانڈری ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اس قسم کے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ بچپن ہی سے نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے ہی پیغمبر ہوتا ہے یہ بھی بات یاد رکھیے گا مبوس بے شک بعد میں ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے جو پیغمبر ہے بچپن سے اسی کونٹیکس میں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے المستدرق للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی مسرد امام احمد میں موجود ہے اور مشکات المسابیح میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں یہی والی جن کے میں نے حوالے دیئے انٹرنیشن امری کے مطابق پانچ ہزار سات سو اٹھاون اور پانچ ہزار سات سو انسٹھ جسے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی اللہ کے ہاں تقدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا اور اگلی حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جبکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میرے لیے خاتم النبیین کا ڈسین ہو چکا تھا اسی میں آگے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین جو ہے وہ رومن امپائر تک بھی پہنچے گا سب سے بڑی سوپر پاور بھی گرا دی جائے گی اس وقت الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی تو عصمت انبیاء کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے نام سے جس میں میں نے بتایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں بچپن سے لے کر اور مبعوث ہونے تک الحمدللہ اچھا اب اسی طرف واپس آئیں صحیح مسلم 411 نمبر حدیث وہی واقعہ میں اعراض ہے پھر میرے سامنے ایک براک لایا گیا اور وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا اور اس کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا اتنی سپیڈ والا تھا وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے 
تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ جو روشنی ہے وہ زمین کے سات چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر پوری زمین کے سرکم فریس کے چالیس ہزار کلومیٹر کا یہ ہے سرکم فریس سات چکر ایک سیکنڈ کے اندر تو براک جو ہے برق سے نکلے بجلی کو کہتے ہیں بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں اور طرف نکل جاؤں گا میں اس براک پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا یعنی انبیاء کرام وہاں پر آئے تھے ظاہر یہ فزیکلی وہاں اور وہی پتھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں کبے سخرا اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ تو وہ فزیکلی جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا یہ قبر نہیں تھی قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا اس سے یہ بھی بہت پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ کی قبر مبارک پہ بھی رکھ دیا جاتا جو ساڑھے چھ سو سال بعد ایک بدتی مصری بادشاہ جو رافدی تھا اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر بلکہ صحابہ بھی, بھی زندہ تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ستر سال کے بعد کا واقعہ ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا وہ ڈوم آف دا راک اس پتھر کے اوپر وہ جس کی جالی تصویریں بھی بعض کا وہ صحیح تصویر ہے اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا ہے نا کہ ہوا میں آج تک مولک ہے یہ بالکل جھوٹ ہے وہ ہوا میں مولک نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے تو اس کے ساتھ ہلکے کے ساتھ باندھ دیا اب بھائیو مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل ایکسپیرینسز کروائے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئے من آیاتنا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ میں یہاں پر ہی ذکر کروں ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں کل پانچ کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اس کے ضعیف ترک بھی ہیں امام ابن کثیر نے جرا بھی کی ہے ضعیف ترک کے اوپر امام بہیکی نے بھی لیکن جو صحیح ترک ہے اس کا جس کو امام بہیکی نے بھی صحیح کہا میں وہ بیان کرنے لگوں اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا پانچ کتابوں سے نمبر ایک سنن نسائی اب یہ میں پانچ کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو اتنا ایمفسائز کر کے بیان کیا ہے سنن نسائی میں چار نمبر دار السلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دلائل النبوع امام بھائیکی میں چھ سو انچاس نمبر جسے امام بھائیکی نے خود صحیح کہا تیسری کتاب مجمع زوائد ابن حجر اسکلانی کے استاد امام حیسمی ان کی کتاب میں دو سو چھتیس نمبر الموجم القبیر تبرانی میں سات ہزار ایک سو بیالیس نمبر اور تفسیر تبری میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں صحیح سنت کے ساتھ ان پانچ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے انس ابن مالک سے اور سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جبرائیل کی مائیت میں چلا تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجئے جب میں نماز پڑھ چکا تو جبرائیل نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے پھر ساتھ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ شریف جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے بنے گی پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر جبریل نے مجھے نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ تور سینا ہے 
جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور عرض کیا یہ بیت اللحم ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے جبریل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا تو میں نے نماز میں ان کی امامت فرمائی الحمدللہ اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اچھا یہ امام الانبیاء والی جو حدیث ہے اس کا ایک طریق جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 430 نمبر اور یہ انبیاء اکرام کی جو امامت فرمائی اور سارے نبی جمع کیوں ہوئے اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی آج میں انشاءاللہ ٹروت ریویل کروں گا کہ یہ سارے نبیوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا وہ ٹروت بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں ریویل کر دوں گا صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہے میں نے بیت المقدس میں اپنے آپ کو پایا انبیاء اکرام انہی مسلم کی ایک جماعت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط اور قوی آدمی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ اربہ بن مسعود کے ہم شکل تھے عبداللہ ابن مسعود کے بھائی کے اور صحیح مسلم 418, 426 اور 427 نمبر حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گندمی شکل کے لمبے بالوں والے گھنگریالے بالوں والے اور ان کے بال کندوں تک تھے یعنی یہاں تک یہ آخری حد ہے اس سے نیچے آپ نہیں بال کر سکتے عورتوں کی مشابت ہو جائے گی عورتیں اس سے اوپر نہیں کر سکتی مرد اس سے نیچے نہیں کر سکتے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور پھر میں نے کعبے کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا گھنگریالے بال دائیں آنکھ سے کانا اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی اور مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے تو دجال کو بھی واقعہ میراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور صحیح مسلم 430 نمبر حدیث میں مزید الفاظ ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ بھی بیت المقدس میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے سب سے زیادہ ہم شکل تمہارے صاحب ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سب سے زیادہ میں ابراہیم کا ہم شکل ہوں یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کا وقت آیا صحیح مسلم 430 پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پیچھے دوزخ کا داروغہ کھڑا ہے مالک اور یہ قرآن میں اس کا نام آیا ہے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں مالک تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سلام کیجئے آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے میرے سلام کرنے سے پہلے ہی مجھے السلام علیکم کہہ دیا تو میں نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا خود سلام عرض کر دیا آپ کی برگاہ میں الحمدللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو اس سفر اسرا میں الاسرا جو یہ مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھا بیت اللحم میں نماز پڑھی تور سینہ پر نماز پڑھی اور مدینہ طیبہ میں یہ تین مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اسی دوران ایک اور ایکسپیرینس بھی ہوا جو صحیح مسلم میں دو ترک ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6157 اور 6158 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد الحرام سے بیت المقدس جاتے ہوئے سرخ ٹیلے کے پاس 
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہو قائمی یسلی فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مسئلہ حیات النبی ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے اس میں میں نے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر نیو فائیو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر آج مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اسی بیت اللحم تور سینا اور مدینہ شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے سفر کے دوران نمازیں پڑھائی گئیں اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات سناؤں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اور اسی طریقے سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ بھی میرے دو لیکچر ہیں 54C اور 54D تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے آج کل کے جو سلفی اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک بہت بڑے امام ہیں امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ امام حنیفہ کی طرح ان کو امام مانتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں جب امام کہتا ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے امام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ہم بھی الحمدللہ اسی لیے سب زیادہ محبت ہی اہل حدیث کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں مراد یہ کہ آج کل جو اسٹیبلش بڑے بڑے امام ہیں امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری ان کے ایک ایکسٹریم رویے کا وسیلہ اور توسل کے اعتبار سے اور قبر رسول کی حاضری کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رد کیا تھا اور دوسری ایکسٹریم پر جو صوفیاء کے امام ہیں امام ابو الحسن علی السبکی المتوفا 756 ہجری یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے ان دونوں کا میں نے کرٹیکل انیلیسز کے دوران ایک بات بتائی تھی کہ امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری نے اپنی کتاب اقتدا سرات مستقیم میں جو دارالسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع بھی کر دی ہے اور مقبت شاملہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو نوے نمبر صفحے پر اور یہ پورا ریسرچ پیپر بھی میں نے جو ہے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور عربی میں بھی رکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر سولہ کے نام سے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں اس میں میں نے بتایا تھا کہ امام نتیمیہ نے اقتدا سرات مستقیم صفحہ نمبر تین شاملہ کے مطابق اس میں انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر پر بدت کا فتوا لگایا تھا کیونکہ وہ حج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کر کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دس ترک لیے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سو تراسی سے چار سو بانوے تک تو عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے کہ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یہ میری سنت یہ بھی ادا ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے تو اس کے اوپر ابن عمر پر ابن تیمیہ نے فتوا لگایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بدعت ہے کیونکہ خلفاء راشدین نے خلفاء راشدین نے نہیں کی اور ساتھ انہوں نے حدیث بھی لی کہ نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا یہ خلفاء راشدین نے نہیں کیا یہ ابن عمر نے ایجاد کی تھی تو سیدھا سیدھا ظاہر بدعت کا فتوا لگایا تو اس پہ پھر میں نے گرفت کی تھی ان دو لیکچرز میں مسئلہ 43 میں اور بھی ان کی غلطیاں کچھ بتائی تھیں اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک فون کال بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ میری 1400 المتوفہ 1435 ہجری 40 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جس میں انہوں نے یہ مانا ہے کہ واقعی انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور ان کا ہم بری ہیں ابن تیمیہ کے اس فاسد عقیدے سے کہ جو انہوں نے ابن عمر کو بدتی کہا اب لگائے نا ابن تیمیہ پہ بھی رافضیت کا فتوہ ابن عمر کو انہوں نے بدتی کہا ہم تو ان سے بہت چھوٹے درجے کے جو لوگ ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے بات کرتے ہیں اور اس نے بدتی کہا اور وہ ہے شیخ الاسلام ٹھیک ہے جی 
تو یہ اب خود فیصلہ کریں کہ ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کہنا ہے یا شوخ الاسلام کہنا ہے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں جو ابن عمر کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے اس نیک مرد کے بارے میں جس کی فضیلت ہے اس کو بدتی کہنے والا شیخ الاسلام ہے یہ شوخ الاسلام ہے یہ خود فیصلہ کریں ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ کے سپرد اور جو ان کے نیک کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا فرمائے جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ حدیث جو میں نے بتائی بیت الحم والی یہ مجھے اس لیے یاد آئی آج اور آج بھائی چانس ہی میں نے مغرب کی نماز بھی اسی مسجد میں پڑھی جس میں مجھے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کال بھی آئی تھی آپ کی وہ جو فیصل مسجد ہے ایک فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی ہے نا ایک جیلم میں بھی فیصل مسجد ہے تو وہ فیصل مسجد میں آج میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ اثر سے مغرب کے دوران 2010 کی بات ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو شیخ زبیر صاحب کی مجھے کال آئی ان دنوں یہ امام نے تیمیہ والا ایشو چل رہا تھا مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ دیس بھی بالکل ٹھیک ہے میرے نزدیک اور یہ پھکی دیں جو ابن تیمیہ کے اندے مقلد بنے ہوئے نا کہ ابن عمر کو وہ بدتی کہتا تھا ان کو یہ پھکی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے بیت اللہم میں بھی نماز پڑھوائی ہے اور تور سینہ پر بھی نماز پڑھوائی ہے اور مدینہ شریف میں بھی یعنی یہ مبارک جگہ تھی نبیوں کی نسبت والی تو انہوں نے کہا یہ بھی پھکی ان کو دیں جو ابن عمر کو بدتی کہتے ہیں یہ تو مرفود ہی ثابت ہوگی لہذا اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی سنن نسائی سے ابو بسرا غفاری والی تور سینہ والی روایت بھی لے کر آئے گا وہ موقوف روایت ہوگی مرفو حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مبارک جگہوں کے اوپر نماز پڑھوائے گی بل اس کی بنیاد پر جو مزارات تعمیر کیے جا رہے ہیں اور مزارات کے سفر کے لیے جا رہے ہیں ہم اس کو قتم آن نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون کے نام سے اسی والے سے بھائیو جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے اعتبار سے چون سی اور چون ڈی ریکارڈیڈ موجود ہیں جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی الصبح کی دونوں کا رد کیا تھا اور درمیان کا راستہ بتایا تھا اس حوالے سے آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اب یہ بھائیو بڑی اہم ترین گفتگو ہے خصوصا آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر بڑی اہم ڈسکشن ہے وہ یہ بھائیو کہ بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا جمع ہونا یہ خالصتاً موجزہ ہے اس واقعے کی جو تفصیلات جتنی احادیث میں آئی وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں باقی اس کی جو کیفیت ہے موڈ جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں یہ متشابہات میں داخل ہے یہ ہم سمجھانے کے لیے باتیں ضرور کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں لیکن اس کو کوئی فیزیکلی اس طریقے سے عام آدمی ابزرو نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ورنہ بھائیو ایک مسجد میں کم و بیش ایک لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوں تو پورے شہر کے اندر شور نہ پڑ جائے اب وہ لوگ ادھر کے ادھر ہی تھے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی لیکن کسی کو پتا نہیں چلا بیت المقدس کے اس یوروشلم کے سٹی کے اندر کیونکہ یہ ایک انسین بیریئر تھا ایک برزخ کا معاملہ تھا عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے درمیان تو یہ دنیا کی زندگی کے اوپر اس سے قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب جھوٹے واقعات بیان کر کے دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنا جنازہ نکال رہے ہیں دین تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے اور اس حوالے سے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر اس حوالے سے بہت غصہ آتا ہے اور میں کو فتوا لگائے بغیر امام جلال الدین سیوتی المتوفا 
911 ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے شروع صدور فی الاحوال القبور قبروں کے حالات کے اوپر اس میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کے دو مالائی قصہ کہانی لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کہ وہ قبر سے نکل کر صحابہ اکرام سمیت فلان بزرگ کے جنازے میں 500 سال بعد پہنچے 400 سال بعد پہنچے اس قسم کے اور مجھے پھر دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس ان کو بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل حدیث بھی رحمہ اللہ اور امام سیوتی کہتے ہیں خدا کے لیے امزہ بریلوی صاحب کے اوپر جن باتوں پر گرفت کی ہوئی ہے اس سے بڑی باتیں امام سیوتی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں شروع صدور ایک کتاب جو ہے وہ اس کے اندر اتنے گستاخانہ اور شرکیہ واقعات ہیں وہ باقی سارے شرکیہ قائد کے اوپر تاری ہے اور اسی والے سے یہ جو ایک بڑی چیز مشہور بھی ہے کہ واقعہ میراج میں گفتگو ہوئی اتحیات اللہ وسلامات و اتحیبات یہ بھی امام سیوتی نے لکھا ہے یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے قرآن کی آیات کی طرح یہ چیزیں تعلیم فرمائی تھی اور اس میں الفاظ ہیں جب یہ تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک آدمی تک سلام پہنچا دے گا یہ کوئی سٹوری نہیں تھی شب مراج کی یہ دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے یہ بھی سیوتی صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور چیزیں عام ہوگی کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے تو بہرحال وہ اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بہرحال اس حوالے سے یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں واقعہ معراج کے اعتبار سے ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ لوگ اسے خالصتاً دنیاوی اور جسمانی طور پر جس طرح ہم جسمانی طور پر یہاں موجود ہیں اس قسم کی معراج کو مانتے ہیں وہ یہ ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں جو اس سے خالصتاً روحانی ایک سفر اور ایک خواب کی کیفیت کو مانتے ہیں یہ دوسری ایکسٹریم ہے جبکہ درمیان میں اہل سنت کا منہج یہ ہے یہ اگرچہ ہے تو جسمانی ہے لیکن اس کا موڈ اس کا میڈیم برزخی ہے متشابہات میں داخل ہے کوئی باہر کا آدمی اسے ابزرو نہیں کر سکتا تھا ورنہ تو جناب وہاں پر ایسے معاملات جو ہوئے کہ ایک لاکھ کے قریب لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے ہوں تو وہاں تو جناب شہر میں شور پڑ جانا چاہیے تھا سب لوگ ہی اپنے اپنے وہاں پہ یہودی موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لیتے آ کر کرسچن جو ہے عزت علیہ السلام کو دیکھ لیتے خدا کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا یہ ان سین بیریئر تھے کسی کو نظر نہیں آیا کیونکہ یہ ایک پردہ ہے جس طرح یہاں پہ فرشتے موجود ہیں قرآن کی محفل کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ سکتے ایک بیریئر ہے اس دوران اس کی حکمت کیا تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمع کرنے کی اس پہ میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر جس میں میں نے بتایا کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے پہلے فوت ہو چکے تھے نہ اس دور میں زندہ تھے نہ قیامت تک کوئی موجود ہیں ورنہ ان کے اوپر وہ فتوا قران کا لگ جائے گا جو قران حکیم سورہ ال عمران ایت نمبر 81 اور 82 کے اندر ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت اور حکمت دوں اور اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنی ہے اور اس پہ تم میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد جو پھرا تو وہ فاسقوں میں ہوگا اتنا بڑا فتوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہا تو اگر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے تو ان پہ تو واجب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں کہیں غزوہ خندق میں کوئی ضعیف روایتی نکال کے بتا دیں ہمیں کہ موجود ہوں کبھی ایمان لائے ہوں اللہ نے فرمایا ایسا شخص تو فاسق ہی ہو جائے گا اس کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 13 بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ریکارڈ کروائی تھی تو یہ تھی حکمت کہ یہ ایسا وقت تو کوئی نہیں آیا کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں اور ان کی مدد کی ہو اور ان پر ایمان لائے ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک موجزے کی شکل میں کیا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا 
تاکہ اس چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہو جائے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 نبوت کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے منوایا اور امامت کے لیے آگے کیا اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں مجھے ایک بہت بڑے عالم مپیر بھی ہیں انہوں نے فون کیا مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ہر چیز حدیث سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل امام الانبیاء جو لکھا ہوتا ہے آپ نے پہنٹوں میں یہ کہاں سے ثابت ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کے امام کا امام اعظم ثابت نہیں ہے اپنے بزرگوں کا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا میں نے کہا آپ حدیث سے شرف نہیں رکھتے تو میں نے ان کو صحیح مسلم 430 نمبر حدیث بتائی کہ یعنی مت ماری جائے اس کے بعد مطلب بندے کو اپنے امام کی فکر کرنی چاہیے اب تو بے شک 10 دفعہ میلاد منا تیرا میلاد کس کام کا منانا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو امامت کی چار شرائط آئی ہیں نا ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس قران کا سب سے زیادہ علم ہو کتاب اللہ کا وہ امام ہو اگر کتاب اللہ میں برابر ہے پھر سنت کا علم سنت میں بھی اگر برابر ہے تو پھر جس نے پہلے اللہ کی راہ پہ ہجرت کی ہو اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے اب ان چاروں کیٹیگریز میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فٹ نہیں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو سب سے کم تھی کیونکہ سب سے آخر میں آئے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو علم اور مرتبہ دیا ہوا تھا یعنی پہلا جو ٹیسٹ ہے نا اسی میں کوئی بال اس میں جو ایگزیجریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے اور ابراہیم کا سر تھا آپ کے پاؤں تھے تو عیسیٰ کا سر تھا اس قسم کی جو انالوجیز بناتے ہیں نا پھر اور وہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے سر نہیں رکھا تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا ہوا تھا تو اس قسم کی جو انالوجیز بناتے ہیں خدا کے لیے درج ہیں بہاری اور مسلم کی متفق تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ابھی اپ اگے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ ساتویں اسمان پہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فضیلت دی ہے اللہ تعالی لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو کریٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام موسی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارن کیا ہوا ہے یہ تو وہ بھی ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اس کے اوپر کسی کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے اور آپ نے تو بات ہی لپیٹ دی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث مجھے یونس پہ بھی فضیلت مات دینا کیوں یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اتنی سخت الفاظ ان الفاظ کے ساتھ جو سورہ الانبیاء میں آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورہ اسافات میں آتا ہے کہ اگر وہ ہم سے اس طرح معافی نہ مانگتا پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا عطاب اس پیغمبر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا اس طرح کی فضیلت ویسے فضیلت ہے الحمدللہ لیکن اس میں دوسرے کو نگیٹ کرنا تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہم تفضیل بین الرسل تفضیل عربی میں کہیں گے فضیلت بین الرسل کے قائل ہے تفریق بین الرسل کے قائل نہیں ہے جو آئے اللہ نفرق بین احدم من رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے یہ تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسل اس میں میرے ایک لیکچر ریکارڈ ہے 
تو تفریق بین الرسول حرام ہے تفضیل بین الرسول قرآن میں ہے تلک الرسول فضلنا بعدهم على بعض یہ اللہ کے رسول ہیں بعض کو بعض پہ اللہ تعالی نے خود فضیلت دی ہے تو یہ بھی ایک کریٹیکل مسئلہ تھا اور اس حوالے سے یہ جو ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہیں سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب میں معراج کا واقعہ ہوا تھا تفسیر تبری میں میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا بالکل جالی روایتیں ہیں وہ اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں کیوں کہ انہوں نے اپنا رزلٹ پہلے فکس کیے ہوئے ہیں نا تو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے پھر اگر ہم نے ضعیف بتانی شروع کر دی نا اور ان کا چٹا بٹا کھولنا شروع کیا پھر یہ کہیں گے نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں تو یہ دو نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اور اس حوالے سے ایک صحیح بخاری کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 نمبر شریک بن عبداللہ والی روایت یہ بہت کریٹیکل روایت ہے انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا کیونکہ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جبکہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئی تو اس میں آگے الفاظ ہے وسطی قوضہ وہوا فی مسجد الحرام اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں مسجد حرام میں تھا تو یہ غامدی صاحب بھی اس روایت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیزار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے تو ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جب میں اس فیز سے اس فیز میں واپس آیا نہ کہ نیند سے اٹھنا یہ مراد تھا بل اس حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ اگلی دفعہ ہوگی انشاءاللہ دیدار الہی کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ اسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے بھائیو اب اگے چلتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 3207 مسلم میں 416 اور 411 نمبر اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے اب یہ اس کو المعراج کہہ رہے ہیں وہ الاسرا تھا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک الاسرا زمینی سفر اب یہ ہے آسمانی سفر المعراج چونکہ یہ زیادہ کریٹیکل ہے اسی وجہ سے واقعہ معراج مشہور ہو گیا ورنہ یہ ہے واقعہ الاسرا والمعراج چونکہ یہ بہت کریٹیکل سفر ہے اب اللہ تعالی مزید اپنی قدرت کی نشانیاں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا یہ حدیث اگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں اور پھر دروازہ کھول دیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے صالح نبی خوش آمدید ہو پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل پھر پوچھا گیا اپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا اپ اپنی کیپیسٹی میں خود لے کر ائے ہیں تو ان کا نہیں میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آ رہا ہوں ورنہ تو دروازہ نہیں کھول سکتا تھا تو انہوں نے کہا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں اور دروازہ کھول دیا 
دوسرے اسمان کا بھی اس سے یہ بات پتا چلی یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے قصیدہ میراجیہ لکھ کر اور اس کو وہ جس طرح شادی کی ایک سرمنی پریزنٹ کیا نا کہ جی وہ فرشتے پہنچے ہوئے تھے براتی بند کے استقبال کے لیے وہ بھائی اسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے پر آ رہے ہیں ورنہ وہ پوچھتے ہیں پوچھا ساتھ کون ہے اگر یہ براتیوں والا معاملہ ہوتا دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتے ہیں یہ تو سب کچھ آنن فانن اللہ تعالیٰ کا ڈسین تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈسین کیا ہوا ہے ورنہ تو وہ کہتے ہیں آجی جبریل شکر ہے پہنچ آئے دروازہ پہلی کھولتا ہے وہ پوچھ رہے کون ہے ساتھ بھی بندہ ہے دروازہ نہیں کھولا جبریل کے کہنے پر کھولا کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے اس نے گرنٹی دی کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں اگر سارے فرشتوں کو پہلے ہوتا ہو تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اور پھر کہتے ہیں جی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس میں تھے وہ انبیاء پہلے کیسے اسمانوں پہ پہنچ گئے بھئی یہ سب کے سب معاملات متشابہات ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی ہم اس عقل کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکتے بلکہ اس عقل کے ساتھ تو اگر آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے آپ تو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو سمجھ کے موبائل کی جو ورکنگ کا فینومینا اسی کو اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے جو فزیکل فینومینا ہے روحانی نہیں ہے تو آپ یہ روحانی معاملات کیسے سمجھ سکتے ہیں یا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں ہم تو اتنی زبان کھول سکتے ہیں جتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں اسی کے اندر اندر ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی علم نہیں ہے تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا جب میں وہاں پہنچا تو یاہیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ دونوں خالہ ذات تھے فرمایا گیا یہ یاہیا علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان دونوں کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو نبی صالح خوش آمدید ہو اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے چار ہزار اکاسی نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرق للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی مسند امام احمد میں بھی ہے اور میں نے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی ہم بیکرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگھلے گا اس کو میں قتل کروں گا اور اس کا ذکر اشارت قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے مسئلہ نمبر بارہ میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا سورہ الزخرف آیت نمبر سکسٹی ون ہے وہ ان اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے یہ سن بر ماجہ چار ہزار اکاسی نمبر حدیث ہے مستدرق الحاقے میں بھی موجود ہے امام حاکم نے صحیح کہا امام ذاتی نے صحیح کہا اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا پھر وہی گفتگو رپیٹ ہوئی تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسا علیہ السلام تشریف فرماتے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسا ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو جب میں موسا علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا یعنی ساتویں آسمان کی طرف 
تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبوس کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے موجزے پر اور مجھے اللہ تعالی نے وہی یعنی القران کا موجزہ دیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور اج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے اپ دیکھ لیجئے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ ان یورپ اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 64 دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 115 دیکھ سکتے ہیں اور کافی لیکچرز تو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمی نہیں رو رہے تھے انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی پھر مجھے ساتھویں آسمان پر لے جائے گیا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہے فرمایا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا فرمایا گیا ہاں آپ फिर उन्होंने कहा खुशामदीद कितने ही अच्छे हैं आने वाले जब मैं वहां सातवें आसमान पर पहुंचा तो वहां इब्राहिम अलैहि सलाम तशरीफ फरमा थे जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके बाप इब्राहिम अलैहि सलाम हैं इन्हें सलाम कीजिए चुनाचे मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया फिर फरमाया सालेह बेटे सालेह नबी खुशामदीद एक आदम अलैहि को बेटा कहा और एक इब्राहिम अलैहि ने اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ مجموع زوائد میں انٹرنیشنل رمیرنگ کے مطابق سولہ ہزار آٹھ سو میں موجود ہے جلد پانچ صفحہ چار پر تئیس ہزار پانچ سو نمبر کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا آپ تک بھی وہ پہنچ جائے اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے لہذا وہاں اس کی مٹی بڑی اندہ ہے بڑا پھل دینے والی ہے اور یہاں پر کاشتکاری کرو اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لئے بھی ہے وہ ضعیف ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس لئے میں نے اسمائی آزم پر جو لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 82 اس میں بھی میں نے یہ اسمائی آزم بتایا تھا اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے خزانہ دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ تو ٹوٹل آپ سمجھیں نا کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والی بات ہے اللہ کے سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نصیت کی پھر مجھے صدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس کے میوے یعنی وہ صدرت المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کے ٹائپ کا ایک درخت ہے ہجر کے مٹکوں کی مانت تھے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبرائیل نے بتایا یہ صدرت المنتہا ہے صدرت المنتہا یعنی یہ حد ہے 
اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی وہاں چار نہریں تھیں دو باطنی اور دو ظاہری تھیں میں نے کہا جبرائیل یہ دو چیزیں کیا ہیں تو انہوں نے بتایا یہ دو باطنی نہریں ہیں اور دو نہریں جنت میں بہتی ہیں اور دو ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فراد کے نام سے ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالی کے ساتھ ہے ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے پھر مجھے بیت المامور کی طرف لے جایا گیا میرے پاس شراب دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا یہ اپ کا اب ٹیسٹ تھا تین برتن لائے گئے دودھ کا شراب کا اور شہد کا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا پھر مجھ پر دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں یہی صدرت المنتہا کے اوپر میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا یعنی چھٹے اسمان پہ آئے تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں میں دوبارہ گیا تو مجھ سے دس کم کر دی گئی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا پھر انہوں نے وہی بات کی پھر میں خدا کے پاس گیا یعنی وہ جہاں پر صدرت المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا دس نمازوں کی تخفیف کر دی گئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا پھر انہوں نے وہی بات کی پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا پھر دس نمازیں کم کر دی گئیں پھر یہ بار بار دس 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 کرتے اینڈ پہ دس رہ گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے تو وہ نمازیں پانچ کر دی گئیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا انہوں نے کہا پانچ ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز پانچ نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ساری نمازیں معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا تو انہوں نے کہا کہ یہ پانچ بھی نہیں پڑے گی مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن امت بے شرم ہے پانچ نہیں پڑتی نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں آئی اب میں راضی ہوں سر تسلیم خم کرتا ہوں فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی میں نے پانچ نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں چار سو گیارہ نمبر یہی اسی حدیث کے کانٹیکٹ میں کہ ساتویں اسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر ساتویں اسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المامور کہتے ہیں وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی اتنے فرشتے ہیں ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المامور کا طواف کرنے کی اللہ پھر مجھے سدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا بڑا بڑا یعنی کہ بیری بیر کی طرح جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے درخت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی اللہ کے مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرت المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی چنانچہ 
اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی یعنی صدرت المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی یہ صدرت المنتہا ہی اینڈ ہے اور دن رات مجھ پہ پچاس نمازیں فرض کر دی گئیں تو یہ صدرت المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صدرت المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے منتہا کا مطلب ہی دی اینڈ ہے انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا پھر اس حدیث چار سو گیارہ سے ہی مسلم میں وہی الفاظ ہیں پھر واپس گیا اینڈ پہ میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے دس گنا عجر ہے اس طرح یہ پچاس نمازیں ہو گئیں کیونکہ وہ سورہ الانام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا ہم نے پچاس کی پچاس ہی رہنے دی ہیں پانچ کر کر کے بھی اس کو دس سے ملٹی پلائی کر دیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے دس گنا اجر ہے اس طرح یہ پچاس نمازیں ہوئیں جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو دس نیکیاں لکھوں گا اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا اگر اس کا ارتقاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسا علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں یعنی پانچ وکٹ آؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے آمین اچھا بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بخاری میں تین مسلم میں چار اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی سالے اور بیٹے سالے میں نے جبری سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ من نحیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی یعنی یہ جو لوہ محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے احادیث کے اندر بھی کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہے صدرت المنتہا کے اوپر نازل ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آ کے دنیا میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کر دیں اسی صدرت المنتہا پر مجھے صدرت المنتہا تک لے جایا گیا کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا میں نہیں جانتا وہ کیا ہے پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کستوری کسی خوشبو کی تھی اور سورت النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے عند سدرت المنتہا عندہا جنت المحوا سدرت المنتہا کے ہی پیرلل جنت المحوا جنت ہے یعنی یہ اینڈ ہے ساتویں اسمان کے اوپر سدرت المنتہا بیری کا ایک درخت ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں جنت میں چل رہا تھا ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گمبت تھے جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے 
تو کہا گیا یہ حوض کوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس کی مٹی خوشبو مشک کی معنی تھی مٹی کی خوشبو الحمدللہ اور جامعہ ترمزی میں تین ہزار ایک سو سنتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب مراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قرآن حکیم میں جو جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا وہ ساری چیزیں شب مراج مجھے دکھا دی گئی جامعہ ترمزی تین ہزار ایک سو سنتالیس انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور مشکات المسابی میں ایک حدیث ہے یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقع مراج مکمل نہیں ہے نا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے مشکات المسابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار ایک سو انچاس شر و اور شعب المان امام بھائی کی کتاب کے کانٹیکس میں انہوں نے وہ حدیث لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب مراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں بولے تعالی مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطبا ہے تقریریں کرنے والے یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم علماء سو ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء ایک ہے علماء کرائم کرائم انگلش والا مجرم علماء ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور سات الفاظ بڑے خطرناک ہیں اور اس میں الفاظ ہیں جبریل اسلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے یہ دیکھ لیں یہ جو منظر ہے نا دوزہ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں علماء سو علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے کافیے پہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اچھا سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے چار ہزار آٹھ سو اٹھتر غیبت والے چپٹر میں کتاب العدب چپٹر کے اندر کہ مہراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہے تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپائے رہتے تھے یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے لوگ عزت کے درپائے یہ ہے کہ خام خا تہمت لگانا یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا برا سمجھتے ہیں کسی کے اوپر کو فتوا لگا دینا اور سمجھتے ہیں خیر ہے تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہیں وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں لہذا یہاں پر اب یہ دوزکی دوزک میں کیسے پہنچ کے علماء کو کیسے بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں ابھی تو جنت دوزک کا فیصلہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزک میں وہ دکھا دیے گئے تو یہ بیسیکلی اینیمیشن تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممسل کر کے ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا یہ موجزہ تھا لہذا اس کانٹیکس میں گاندھی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشن ہوتے تھے کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے وہ لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرقیا چیپٹر میں مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں ظاہر نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا بیٹے کو ذبح کرنے والا اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے چھیالیسواں حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے مسلم میں کتاب الرویا ہے اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المسابی میں انٹرنیشنل بری کے مطابق چار ہزار چھ سو چھ سے لے کر چار ہزار چھ سو ستائیس تک بائیس احادیث مل جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزہ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے وہ تمام اینیمیشن 
اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فیزیکلی دکھا دی تھی الحمدللہ صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے چار سو اکتیس نمبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو انہیں صدرت المنتہا تک لے جایا گیا وہ چھٹے آسمان پر ہے باقی ساری حدیثوں میں آیا کہ صدرت المنتہا ساتمے آسمان پر ہے اس میں آیا چھٹے تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے محدثین رحمہ اللہ نے کہ یہ صدرت المنتہا کا درخت چھٹے آسمان سے شروع ہو کر ساتمے پر مکمل ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں صدرت المنتہا میں آتا ہے آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں تو جڑ اس کی چھٹے سے شروع ہو جاتی ہے زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد صدرت المنتہا ہے اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں فرشتوں کو بھی جبرائیل کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی صدرت المنتہا پر اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے صدرا کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے اور یہ آیت قرآن حکیم میں موجود ہے وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یعنی صدرت المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتہا پر اللہ نے تین چیزیں عطا فرمائی صحیح مسلم چار سو اکتیس نمبر یہ اب آپ سن لیجئے نمبر ایک پانچ نمازیں عطا فرمائی نمبر دو سورت البکرا کی آخری دو آیات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله یہ آخر تاک یہ تین توفے الحمدللہ اور تیسرا توفہ یہ دوسرا توفہ تھا تیسرا توفہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بخش دے گا اور یہ تو قرآن حکیم میں واضح ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا سورہ نسائے نمبر 48 اور 116 تو بارال اس حوالے سے نمازوں کی اہمیت کے اعتبار سے میرا مسئلہ نمبر 70A, 70B, 84, 42 سن لیں سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورت البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یعنی وہ تحجد کا قائم مقام بھی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز جو مانگنی ہے یہ دیکھیں ساری دعائیں ہیں اور بخاری مسلم کے نفاظ ہیں اسے ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جو اس میں مانگی گئی ہے کتنی دعائیں ہیں وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا تو یہ اپنا وظیفہ بنائیں کبھی نہ چھوڑیں اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار والے میں سے ڈالا ہوا ہے اس کے اور بھی فضائل ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر میرا 112 اے بی سی قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل پر ریکارڈڈ ہے اور توحید اور شرک کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اب 5-7 منٹ کی گفتگو باقی ہے اس کو میں کرگلور کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی ڈسکشن کریں گے اور وہ ہے بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3886 مسلم میں 428 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے مجھے ایک بندہ کہ میں رات کے حصے میں وہاں بھی گیا وہاں سے اسمانوں پہ واپس بھی آ گیا 
تو قریش مکہ نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا وہ جو سائیڈ پہ چھوٹی سی دیوار ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کر دیا کتنے دور دو ہزار کلومیٹر زمینی سفر اور بارہ سو کلومیٹر ایریل ڈسٹنس اتنی دور سے بیت المقدس ایسے سامنے لاکے رکھ دیا اور قریش مکہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں علامات بیان کرتا جاتا تھا الحمدللہ کتنا بڑا موجزہ تھا اس سے علم غیب والا بھی عقیدہ کلیر ہوا اس میں میں نے مثلا نمبر سکس اے کے اندر بھی یہ حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا اب وہ دیکھیں کیسے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دی انہوں نے کہا اچھا جی تم کہتے ہو ہم رات و رات وہاں گئے ہیں اچھا یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا ورنہ خواب ہوتا تو وہ کبھی مطالبہ ہی نہ کرتے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پر خواب میں تو بڑے بڑے لوگ ہوا تھے تو وہ کہہ رہے اچھا تم گئے ہو تو ذرا بتاؤ کہ وہاں بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی تھیں کتنے دروازے تھے اب اندازہ کریں ایک بندہ اگر ایک رات کے لیے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ وہاں پر گیا ہے تو اس کو یہ آپ کی اکیڈمی کی جو سیڑھی ہیں میں کچھ چار سال سے چڑھ رہا ہوں آپ مجھے پوچھیں کتنی سیڑھی ہیں میں نہیں بتا سکتا حالانکہ میں سینکڑوں دفعہ چڑھ چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں اب جب یہ سوال کرنے شروع کیے تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس نظر سے تو آپ نے وہ چیزیں یاد نہیں کی ہوئی تھی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں بیت المقدس میرے لیے روشن کر دیا گیا وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا الحمد بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرسٹنگ چار سو تیس نمبر حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا کیا جب قریش مکہ نے مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کیے تو انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی اب خواب ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے فزیکل ایکسپیرینس تھا تبھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ورنہ کہتے خواب ہے جی چھڈو پر ہے اتنی جو حال چل مچ گئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے ان کا جی اچھا جی تسی گیز ہو دسو تھے کے کے تک کہنے اب کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جایا کرتے تھے یوروشلم میں تجارت کے لیے کیونکہ مکے کے لوگوں کا تو کاروبار ہی تجارت تھا ان کے وہاں تو کوئی چیز نہیں اگتی تھی وہ اپنی چیزیں ہی وہاں لے کے جایا کرتے تھے اون وغیرہ یہاں سے لے جاتے تھے وہاں سے باقی چیزیں لے آتے تھے جو بارڈر سسٹم ہے چیز کے بدلے چیز تو ان کا اچھا جی اب وہ خصوصاً جو اس قسم کے پھنیر قسم کے لوگ ہوں گے جو زیادہ سفر میں کرنے ہوتے اگے کے ہوں گے آج دسواں کے تک ہوتے ہیں تو صحیح مسلم چار سو تیس نمبر حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا غم کیوں ہو گیا کہ میں سچا پیغمبر ہوں اب یہ سوال اس طرح کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس نظر سے تو میرا وہ وزٹ ہی نہیں تھا مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری امبیا سے ملاقات ہوئی جو جو میں نے ایکسپیرینس کیا غمگین اس لیے ہوئے کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں میں جواب کیسے دوں اور جواب نہیں دیتا تو یہ جھٹلائیں گے میں اس طرح غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غمگین نہیں ہوا تھا چنانچہ اسی وقت اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو بلند کر دیا میں اسے دیکھ رہا تھا دو ہزار کلومیٹر دور اور وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا الحمد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کے پھر منہ بند کر دیے واقع معراج کی تصدیق کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے واقع معراج کی تصدیق کی تھی اس لیے انہیں صدیق کہا جاتا ہے تو یہ روایت صحیح صنعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے نہ شیخ البانی سے صحیح مانتے ہیں نہ شیخ زبیلی زئی اور نہ کوئی اور بڑے محدثین سب اس کا انکار کرتے ہیں البتہ میرے نزدیک یہ عملی تواتر تک بات پہنچی ہوئی ہے لہذا میں الحمدللہ اس کو صحیح مانتا ہوں اور اس کی سپورٹیو میں نے بڑی محنت کر کے دو حدیثیں صحیح سنت کے ساتھ تلاش کی ہیں 
جو سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ ان کی اس جو لقب صدیق ہے اس کو جسٹیفائی کرنے والی دو حدیثیں ہیں اسی میں میں نے آج کا لیکچر ختم کرنا تھا باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی تو وہ دو حدیثیں ہیں پہلی حدیث مسند ابی جالا میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4084 نمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں کی نشانیاں جب بیان کی تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں الفاظ ہیں کیونکہ ابو بکر نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے انہوں نے فیزیکلی بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا جو وہاں پر نہ گیا ہو اور اس طرح کی نشانیاں بیان کر دے یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ اور دوسری حدیث اس کے ضعیف ترک بھی ہے لیکن میں صحیح ترک بیان کر رہا ہوں یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بیت اللہم تور سینہ اور مسجد جو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی گئی تھی ہجرت سے پہلے سفر میراج کے دوران وہی حدیث ہے یہ اس میں آگے الفاظ جو موجود ہیں دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب میں امام بھائیکی نے خود صحیح کہا صحیح سنت کے ساتھ 449 نمبر حدیث جل دو صفحہ 241 پر اور موجم القبیر تبرانی میں جز سات دو سو بیاسی نمبر صفحے پر سات ہزار ایک سو بیالیس نمبر حدیث ہے اور مجمع زوائد میں امام حیثمی نے جو ابن حضر اسکلانی کے استاد ہیں حدیث نمبر لی ہے جلد ایک صفحہ گزشتہ رات میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا آپ رات کو کہاں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس تھا اللہ جو کہ ایک مہینے کی مسافت کا مسکم چالیس دن کی مسافت اس وقت ابھی بھی کوئی کم نہیں ہے دو ہزار کلومیٹر پیدل سفر ہے گاڑی میں بھی کریں تو کتنا ٹائم لگے گا سیدنا ابو بکر نے ارز کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں بیان کیجئے بیت المقدس اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی شاک تھا اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے جیسے سورة البکرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا یقین نہیں ہے کیا یقین ہے لیکن دل کے اتمنان کے لیے پھر کہا یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو حق الیتقین تک پہنچانے کے لیے سوال کیا ماذا اللہ کسی نیگٹیو انٹینشن سے سوال نہیں تھا یا رسول اللہ نشانیاں بیان کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا بیت المقدس ہاں جی پوچھ کے کچھ پوچھے گا سب کچھ دسیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان کی تو ابو بکر نے تصدیق کی اور کہا آپ سچے ہیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش جو ہیں وہ اس پہ باتیں بنائیں گے آپ ان کو کیسے قائل کریں گے میں تو تصدیق کرتا ہوں ان سارے کافروں نے تو بیت المقدس دیکھا بھی نہیں ہوا میں تو دیکھا ہے آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کو کیسے منوائیں یہ دوسرے معنوں میں اب ان کو کیا علمی پھکی دی جائے کہ ان کا درست ہو جائے اب آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر جب یہ کافر تم سے پوچھے نا تو ان کو کہنا کہ تمہارا جو کافلہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر راستے میں دیکھا تھا یعنی کافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا اور صرف دیکھا نہیں 
آپ نے فرمایا کہ اس کافلے کا راستے میں ایک اونٹ بھی گم ہو گیا جو فلان شخص نے ڈھونڈ کر لایا تھا اس کا نام بھی بتا دیا اور وہ کافلہ فلان دن یہاں پہنچے گا اب یہ ساری غیبی خبریں اللہ کے بتائے بغیر کوئی انسان نہیں بتا سکتا اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں تمہارا وہ کافلہ فلان دن یہاں پہنچے گا اور جب وہ کافلہ یہاں پہنچے گا سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کی رنگ گندمی ہوگا اور اس کی پیٹ پر دو سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہوں گی یہ لیڈ کر رہا ہوگا اونٹ جو اس کافلے میں آگے ہوگا اور فلاں دن کو پہنچے گا چلو بندہ یہ کہہ سکتا ہے راستے میں تھا نہیں بالکل ٹینیس ڈیٹیل تھا تو پھر اسی دن سب لوگ دوپہر کے وقت وہاں پر جمع ہوئے اور پھر وہی کچھ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافلہ بھی آیا اور اس کافلے میں سب سے آگے وہ اونٹ تھا جس پر دو سیاہ بوریاں لٹکی ہوئی تھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج الاسرا والمعراج کو کافروں کے سامنے الحمدللہ حجت بنایا گیا دیدار الہی عز و جل کے حوالے سے بھی ڈسکشن باقی ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تقریباً سوا گھنٹے کے اندر ہم کور کر لیں گے وہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے اس لیے میں نے اس کو اس سے الگ کیا ورنہ اس میں ایک سوا گھنٹہ اور لگ جاتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ المبین